0: Buscamos aventuras únicas y singulares. Y lo hacemos con rumbo fijo y una única dirección. Siempre al oeste. Una serie de aventuras de senda y alabra.
1: Pues qué bien que estamos de vuelta en Siempre al oeste, con mi querido Carlos, como coentrevistador, yo soy Edu Galán, y aquí la persona extraordinaria que tenemos, a tu izquierda y a mi derecha, es Lara Siscar. Sí. Lara, Lara, por presentarte, ¿eres periodista? ¿Eres presentadora de, del telediario de La Uno los sábados y los domingos? ¿No me equivoco?
2: No, no, en absoluto lo pasado. Lo de ser presentadora ya sabemos todos que siempre es circunstancial. Ser, ser, periodista. Estoy presentando, más bien.
1: Muy bien, ¿no? eso, Eso, como me toca a mí en casa también, muy de sí. cerca. Eh, porque, por si no lo sabéis, yo estoy casado con Marta
2: Fleet. Lo sabemos, la vale, admiramos. Parece increíble con esta cara. Qué gran estrella <risa> tienes al lado cada sí.
1: noche cuando. Entonces apuesta. es verdad que ella, eh, ella esa esa diferenciación, ella es muchas cosas, ella es economista, es actriz, pero está presentando mm. durante un tiempo. Tú. Es que es muy importante. Antes de, de presentarte, ¿por qué, por qué ves lo de la presentación de una forma, le pongo un adjetivo, ¿eh? volátil?
2: Pues primero porque eh, me parece una obviedad que es algo temporal, es, es una tarea más que tenemos los periodistas, los periodistas que nos dedicamos a, a televisión o los periodistas que hacen radio como, como locutores, que al fin y al cabo es más o menos lo mismo, solo que el concepto de imagen pues bueno, no es tan presente. Pero también porque uno no puede hacer de la presentación, es decir, de aquello de yo soy la persona que traslada a quien nos esté viendo y escuchando las noticias como si fueses el elemento más brillante. Visible eres porque lo eres, pero hay alguien que puede pensar que también eres el más brillante. Eso no es cierto y es muy importante que los periodistas eh, no lo olviden porque a veces se puede confundir un poquito el, el papel de simplemente transmisor de información con el de se lo voy a contar a mi manera y van a ver cómo es la mejor manera. Eso ya me parece un poquito peligroso en un periodista.
1: Con respecto a, 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 esa, a lo, que, lo que estabas comentando, entonces sería una cosa un poco contradictoria, me puedes llamar la contraria porque esto es así, eh, es una cosa un poco contradictoria de, de tener un ego muy fuerte en el sentido de que te puedes considerar lo que tú decías, más brillante o más, más centro de la atención, pero a la vez ese mismo ego yo encuentro también una debilidad Precisamente por eso, cuando sabes es la contradicción, ¿no? por ser el centro de las miradas. ¿Alguna vez te ha agobiado esta, esta dualidad?
2: Creo que lo he tenido siempre bastante controlado por una cuestión de temperamento. Mi temperamento es bastante calmado, es sensato, eh, no es tendente digamos, a querer ser siempre el centro de atención. Por ejemplo, ahora mismo um, siento, me siento así, ligeramente cohibida por estar aquí. No, en eh, no, no en medio de, de vosotros de dos, Carlos, está Edu, porque claro, yo no me veo el interés, ah. pero me gusta que vosotros me lo veáis. Ah. Eh, entonces, creo que yo no he llegado a correr el riesgo. Es cierto que un poco de ego tienes que tener el que te dé la autoconfianza suficiente como para ponerte ahí a hacer una emisión en directo en la que te pueden pasar cosas que no estén guionizadas. ¿no? Pero yo creo que no, aunque sí que existe un riesgo a nivel general en esta profesión, de creerte que eres especial. Entonces creo que las personas que hacemos el trabajo que yo estoy haciendo ahora tenemos ciertas cualidades, pero no somos personas especiales. A eso me, me refería, que no hay que olvidarlo nunca.
1: Esto vino de que te estaba haciendo la presentación. así ah, es. Y bueno, saltamos a estas cosas, pero esto ocurre aquí normalmente, cosa que es muy agradable porque creo que convierte la conversación en una cosa un poco más vivaz que simplemente ponerlo en bloquecillos. Pregunta-respuesta. Y, y, y Pregunta-respuesta, tal. Entonces... Pues estaba diciendo que eres presentadora de la televisión, que eres periodista, pero también has escrito, que entraremos luego, has escrito dos libros, eh, este que tengo aquí, que es la, la, me siento cuando hago esto un poco Sánchez Dragó.
2: Ah, claro. Este, este libro que
1: tengo aquí, que es, ¿te acuerdas que los marcaba con colorcitos y se los leía? Aclaro. Sí, es
2: cierto para destacar las frases más resueltas. Sí, porque Sánchez
1: Dragó leía tantos libros como polvos echaba. Esto es un poco lo que. ¿De dónde lo...
2: sacaba las horas?
1: Eso es lo que yo me pregunto. Entonces. De pronto es La Vigilante del Louvre. Como ves, no tengo tal, porque esto lo hemos comprado para la ocasión. La Vigilante del Louvre, <risa> tu no primera te novela.
2: Si te, sé. ¿Te ha gustado?
1: Me ha parecido una, una novela, como me dijeron a mí con un ensayo, me dijeron, ¿te ha gustado? Y dice, está a tu nivel.
2: Está a tu nivel. <risa> y era eso la es lo que yo cultura. te diría.
1: Y, y luego la segunda, que es así, la he leído, que se llama Flores, esta no la leído. Flores negras. De las que hablaremos, a mí Flores negras, pero hablaremos de ella luego, no me quiero adelantar. Eh, me pareció una novela muy estimable.
2: Sí, te lo agradezco mucho, eh, eh, estimo mucho las, las críticas que considero
1: no, de, 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 no te lo digo por avisar que la tenemos, <risas> pero, pero, pero es verdad. Gracias porque tampoco
2: tenías por qué?
1: No, no tengo por qué, pero, pero bueno, creo que te lo dije cuando se publicó, en el 18, y te lo repito ahora en público, porque esto ya sabes que va a ser, lo va a ver todo el mundo. Entonces, pero vamos a, a mi papel que es un poco arrancar, y como este es un, un podcast grabado y también, pero un podcast dedicado a la aventura, este, este género tan amplio que puede incluir el policíaco, que puede incluir, y que evidentemente no solo se circunscribe a la literatura, sino también al cine. Mm -hmm. Si te acuerdas, ¿cu ¿cuál sería, primero, si te ha gustado el género? Me entiendo yo que de niño a quien no le gusta ese género, pero, sí, pero claro. puede ser.
2: Que eh, no hayas tratado con Robin Hood.
1: Claro, entonces, ¿con cuál cu primera novela, película de aventuras te quedaste temblando?
2: Vale, eh, la primera, no sé si es exactamente una peli de aventuras al uso eh, o un thriller, pero igual sí. Hay una película que me, me fascinó cuando la vi y yo, bueno, vivía con mis padres, era pequeña, no puedo decir exactamente la edad porque soy incapaz de recordarlo, pero podría tener 11, 12 años, la pillé por la 2 a altas horas de la madrugada porque yo llevaba ritmos raros y, y horarios extraños para una niña de esa edad. Eh, y entonces pillé una peli que, que además era, como, era muy bizarra, ya me lo parecía en el momento, y después cuando la he revisado todavía más. Una película de aventuras, pero de ciencia ficción, que en aquel momento no sabía quién era el director, después descubrí que nada menos que era David Lynch. Supongo que por eso tenía esa, esa atmósfera tan, tan atractiva. Y además estaba basada en, en una saga que después leí con fruición desde el primer hasta el último tomo, que era Dune, de Frank Herbert. Y a partir de ahí empecé además a interesarme también por la literatura de ciencia ficción, que es muy de aventuras. También. Claro. Es muy de aventuras, siempre con futuros distópicos, pero no deja de ser uh, novelas y también películas de aventuras. Así que me quedaría que yo recuerde ser tan pequeña como para no entender exactamente qué estás viendo, pero quedarte ahí agarrada a, a una especie de cosa mágica y extraña que no entiendes pero disfrutas, Dune, pero la versión primera, la de David Lynch. David
1: Lynch. Vamos a hablar un poco de Dune, fíjate. el, el Primero, eh, Dune, yo, yo he sido incapaz de leer toda la saga, pero tiene una complejidad brutal, pero la, la visión de de Lynch, para una niña de esa edad, yo estoy recordando eh, la, la muerte de Harkonnen o, uh -huh. o tal, Del varón Harkonnen, de, esa de, imagen, de, debía, de, con,
2: con esas ampollas constantes que eh, explotaban. Eh, y con esas,
1: esos tubos y tal, y luego el momento de, yo, yo lo recuerdo tremendo también, el momento del cubo, ¿no? El sí. momento de la mano. Eh, cuéntame un poco más qué personajes te gustaban y, y la saga, ¿cómo aguanta? Porque tiene un montón de secuelas, si mal no recuerdo.
2: Sí, sí, ahora no recuerdo exactamente cuántos son los ejemplares, sí, sí, pero no sé si eran cinco, cinco seis. seis. Lo que pasa es que el último, los dos últimos, lo escribió ya el, el hijo sí. y, y no, no eran exactamente igual. Pero los, los libros originales, los que, los que escribió eh, Frank Herbert, eh, son magníficos. Eh, yo creo, aparte del horror... Que, que te despierta la familia de la familia Harkonnen. Uh, También tuve una especie de crash de enamoramiento con Leto Atreides, que ya no sé si recordarás que era el mismo actor que hacía de policía después sí, en Caín la McLaren. serie, claro, de que mató a Laura Palmer. Y entonces fue como una especie de fascinación, pero insisto, ¿eh? o sea, no acababa de entender qué era lo que estaba viendo. Pero me, me quedé enganchada a eso, me quedé enganchada y además fue el germen de mi interés por los libros de, de ciencia ficción, Asimov, que todo esto pues bueno vino, vino ya un poquito, un poquito más tarde, pero no voy a explicar por qué me quedé viéndola, pero me quedé viéndola y era de madrugada, o sea, por la 2, la, la dos de la 2 También madrugada.
1: tiene este rollo que es muy lisérgica, yo la recuerdo también con... Con
2: Los gusanos polvo, de arena, gusano, o sea que es... la especia, la claro, todos esos síntomas que provoca. Um, sí, sí, no sé, era, muy, era muy, muy mágica.
1: ¿Y qué te has llegado a ver la, la nueva versión de, de Dune? Sí, la vi. ¿Y qué te ha parecido?
2: Bueno, me gustó porque me gusta la historia, soy casi casi incondicional, pero me sigue gustando más la versión de David Lynch.
1: Y luego es que de Timothy Chalamet... No te puedes no puedes tener un crash. Si estás teniendo un crash, estás teniendo. Es, un, un joven, no sé. es decir, es una persona que parece hecha de celofán. Bueno, sí, nada, tiene. Este vaso público? tiene su público,
2: pero, pero, pero lo comparas con, con la, con la A veces perversidad ves cosas que no de, de
1: Kai. Y no la tienes como hecho de para No, mí digamos, hecho de yeso, no eh.
2: digamos que con Kyle McLachlan... McLachlan ah, ¿no claro, es? es que la pronunciación de... La, la estaba intentando evitar, pero... <risa> um, es un hombre haciendo cosas de, de hombre y el caso de Timothy Chalamé, eh, no sé, creo que llama a un público un poquito más millennial, puede ser.
1: Sí, sí. Pues puede ser, tendríamos que tener aquí un millennial Claro, que y concilias. entonces a mí, pues
2: no, yo ya no tengo, ya tengo nada, ya tengo, y ya no me llega igual.
1: Y antes de que te pregunte, Carlos, también te, te quiero preguntar otra vez en la infancia, si la, la literatura, digamos, entendido que Dune para mí ya es un clásico, ¿eh? pero, pero si la literatura clásica, y te hablo evidentemente, Dumas, Verne, eh, los, los, los cánones de la literatura de aventuras, si te interesó o, esta te, o, o te pilló ya, ya más de mayor, un poco como deberes, ¿no? en el sentido de que mucha gente se lee esa literatura clásica, porque te la tienes que leer ¿no? o, o te aficionaste de joven?
2: Bueno, he, he leído más de adulta. Yo, yo, he leído siempre, yo he leído siempre, lo que pasa es que leía de una manera totalmente indiscriminada. En mi casa nunca hubo una biblioteca, entonces, bueno, era un poco lo que, lo que pillaba. Uh, más de adulta ha sido cuando he podido escoger qué es lo que leía, y he disfrutado mucho de Dumas, he disfrutado mucho del de Quijote, que es esa gran novela de, de aventuras. Uh, lo que pasa es que tengo que decir que últimamente he tendido y además. Te hablo de este mismo verano en cuanto a literatura clásica, más de unas aventuras un poquito más, no sé cómo decir, tal vez no tan físicas y no tan masculinas, uh, unas aventuras algo más íntimas y más femeninas, sino feministas. Por ejemplo, este verano he leído Madame Bovary de Flaubert mm. que no la había leído y y claro, me quedé absolutamente maravillada preguntándome por qué no me lo leí antes. Y también es una travesía intensa, una travesía vital, en la que apenas hay desplazamiento físico por parte de Emma Bovary, porque como ella bien dice, las mujeres no pueden hacer nada. Um, pero hay mucha aventura también en su valentía a la hora de cometer adulterio, en una época en la que pues bueno, eras considerada poco menos que una loca, despreciada y y abandonada por todos. Así que no sé si entra dentro de lo que sería el esquema de novela de aventuras, sí. pero a mí me parece muy, muy aventurero.
1: Es muy interesante leer, eh, obvio, pero, pero, pero leer Bovary y después La Regenta.
2: Sí, claro, de, de y Ana Karenina.
1: Y, Karenina. y cierras ahí tres aventuras femeninas y yo creo que en, en feministas. Es feministas. Decir, feministas. Si entendemos feministas lo que se podría entender en aquella época, o sea, que pf, feminismo... Sí,
2: y además desde un punto de vista masculino, pero les tengo que reconocer que lo hicieron muy bien, mm. y es cierto que además en una época, en un corto periodo de tiempo, porque eh, Madame Bovary es sobre 1850... Y Karenina y la regenta fue en todo caso antes de 1900, sí, o sea que más que que o menos. 000,
1: el, 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 el Karenina no no, no, control, no sé exactamente. Pero, más o menos. Si mal no recuerdo, la regenta es 1878, hablo de memoria.
2: Sí, sí, sí. sí. Así no que, pero, bueno, que fue una memoria. época muy, muy feminista, escrita por parte de lo que ahora llamarían señoros.
1: Sí, porque realmente. <risas> Clarín y,
2: y le reconozco el mérito de, y le reconozco la buena visión porque es verdad que cuando lees sus personajes femeninos siendo mujer eh, te ves, ¿Te ves? Carlos Carlos yo, hombre
0: Doctor. yo tenía aquí Rebeca
2: Ah bueno Rebeca bueno Rebeca de Daphne du Maurier Rebeca eh, Perdón os voy a contar lo que me pasa a mí con Rebeca yo tengo un ejemplar de Rebeca viejo, barato, de muy mala calidad de, de papel vasto que, que casi casi raspa y era de mi abuela lo tenía mi abuela en nada, un estantito donde tenía novelitas de Marcial La Fuente Estefanía y tenía a Rebeca y, y leí esa novela además recuerdo la primera frase, anoche soñé que volvía a Manderley eh, es que no sé cómo explicar no sé cómo describir lo que me ocurre cuando leo libros que, que, que se me cuelan dentro y, y los vivo. Y me pasó algo parecido como con Dune. Después, bueno no, con Dune primero vi la peli y después leí la novela. En este caso fue al revés, primero leí la novela y después vi la película de Hitchcock, eh, sin, sab sin saber, sin ser consciente de que la peli de Hitchcock estaba basada en, en la novela. Pero bueno, después cuando me di cuenta de que eran dos grandes obras maestras basadas en la misma historia. Entonces mi relación con, con Rebeca también es muy especial en lo personal. Y aparte, aparte Rebeca, la mala de la, de la película, la mala de la historia, a mí me parece una, una mujer muy, muy valiente y muy, muy rebelde.
0: ¿Cómo era tu abuela?
2: Mi abuela. Mi abuela era una mujer que mandaba un montón. Mandaba mucho, tenía mucho carácter, era una mujer fuerte también en lo físico. La recuerdo, eh, porque claro, yo conviví mucho con mi abuela. Yo pasaba los veranos sola con mi abuela y con mi madre. Mi padre estaba, pero estaba trabajando y vivíamos en un, en un chalecillo que era así como una casa de aperos, un poquito venida más, rodeada de, eh, pues de, de cañas, de acequias y de campos de naranjos. Entonces, mi abuela estaba muy presente en mi vida, todos esos veranos, cuando los veranos eran de tres meses. Y la recuerdo muy fuerte también en lo físico, cuando iba a cambiar las botellas de butano, salía a la carretera, las descargaba el butanero y ella cogía una en cada mano, llenas.
0: ¿eh? Es muy milagro ah, de sí, petinto eh. eso, ¿eh? Sí, es
1: un poco milagro de petinto, eso sí si es verdad. No ¿Te sí. acordáis que
0: pegaba? Sí. <risas> eh, también iba a decir que tu forma de aprender a leer... Es un poco David Lynch. así ¿Ah, O digamos, on the road. Porque tú aprendiste a leer en la carretera para no vomitar.
2: Absolutamente, on the road. Sí. Eh, aprendí a leer en la carretera para no vomitar. ¿De dónde viene esa pregunta?
0: <risa> viene por las referencias literarias que tenías de pequeña.
2: Sí. Pero es que eh, son muy anarcas. Pero son muy anarcas porque no, no hay guía. Claro. Quiero decir que, que es lo interesante. leía lo que me caía entre manos, por ejemplo, eh, he leído eh, casi todas las novelas de Stephen King, porque mi prima hermana eh, estaba inscrita en el círculo de lectores y a ella le gustaban las novelas de Stephen King. Entonces... <risa> Cuando en mitad del verano venía algún día a cenar con nosotros o lo que sea, me traía las novelas que ella ya se había leído, que casi todas eran de Stephen King, que es? también es muy de aventuras. Sí, no <risa> no. Sí, no si Está bien, es muy de es. aventuras. Y sí, después por ejemplo, on the road, pues claro, eh, no sé, conversando con amigos. Ah, con los que bueno, tienes una relación más o menos de confianza y te, y te hablan de la generación BIT y tú no sabes qué es la generación BIT, porque además ah, yo estudié siempre ciencias, ah, pues tú quieres mejorar tu formación literaria y unir de algún modo lo que es eh, un saber estructurado y con, con poso, con base, con el disfrute del leer por... Por leer, entonces sí te sumerges en la lectura de la generación beat, lees On the Road, lees eh, y los hipopótamos sirvieron en, en sus tanques. Pero bueno, me hubiese gustado eh, empezar más joven con una lectura más ordenada, aunque creo que es un privilegio descubrir a partir de los 40 a los grandes clásicos porque no se leen igual y no se entienden igual y no los asimilas igual que si sí. ah, tienes que leerlos con 22, con 25. Con...
0: Yo en realidad te preguntaba lo de On the Road, era un juego de palabras, porque tu madre te enseñaba las letras en el coche.
2: Bueno, claro. Mi madre me enseñaba el abecedario en el coche y además cantábamos para que yo no me marease, es verdad, porque uh, nosotros, mi padre conducía, <ríe> conducía de una manera un poco así, no brusca. Pero digamos que, que tenía, el, el pedal del freno era... El, ¿Accesorio? El, sí, sí. <risa> era bueno. Y entonces sí, era eh, un coche sin aire acondicionado, sí. era un coche que no tenía radio. Eh, sí, mi madre fumó. Ah, mi madre fumó durante mucho tiempo mías, en el coche.
1: Sí. Estaba todo quemado por arriba del recinto. Sí,
2: sí. Entonces sí, es verdad, me enseñó el abecedario, no me acordaba. ¿Dónde has leído eso, madre mía? Carlos
1: es un monstruo encontrando datos. Y esta no la sabía, me la dijo. Vaya dije, documentación. No, no, es estupendo.
2: Me enseñó la de Cedario, sí. y, de hecho, eh, con ella aprendí a leer. Esos veranos tan largos, cogía los tebeos de Cipizape y entonces claro, le iba preguntando: ¿Esta qué letra qué es? Me decía la M y cómo se le decía. Mmm". Claro.
1: <risa> Como se lee la M. Mm. Es que decías esto de frenar. Sí. Y a mí. En mi familia me enseñaron, que esto es súper loco, imagínate qué taraos están, me enseñaron que se frenaba con el cambio de marchas.
2: Oh, <risa> que vale. Tú cambiabas
1: de marcha y se frenaba el motor.
2: Claro, sí, <risa> Entonces, sí la... es que es verdad que la teoría de la conducción cuenta con un freno, con un las freno. marchas o algo así, ¿no? Pero... es
1: Una teoría de la conducción yo te diría ochentera.
0: Ahora te dirán frena,
2: marcha corta, el freno motor, el, freno, el motor. freno
0: motor es muy de padre. Eso Serán
2: desconocidos.
0: De, es muy de padre digo esto de decir hombre es que si te coges un coche automático no disfrutas conduciendo. Claro, Tienes no Tienes que te de el embrague luego pues tú parece se pone nervioso cuando rascas el embrague. Ya. Terrible.
1: Eh, te iba a preguntar que creo que Carlos iba iba a entrar ahí por Stephen King, sobre todo para que nuestros oyentes y oyentas eh, sepan tus preferencias, ¿Qué, ¿qué novelas, tres o dos, te gustaron? yo, yo Mira, abro yo el esto, si me permites, porque hay una que, que me encanta de Stephen King, que no, no firmó firmó bajo pseudónimo, que es La Larga Marcha.
2: La Larga Marcha. Que es,
1: que es eh, sobre estos que no pueden parar eh, un futuro distópico, donde, donde no pueden parar, porque si no los matan, que se hizo una película tal, y la firmó con un pseudónimo que ahora no me acuerdo. ¿Pero cuáles cuál es te gustan de Stephen? Nuestro querido Stephen, que aparte es una gran persona, principalmente porque durante una época de su vida se drogaba mucho. Y yo eso <risa> lo aprecio profundamente, con medicina legal, además.
2: No es fácil bueno, saber Bueno, y con ilegal mezclaba. No es fácil
1: saber drogarse
2: drogar y, saber y quedar drogar.
1: bien. Quedar más o menos bien, no un tarado no...
2: Sí, sí. Um, a ver, claro, pero es que hace tantos años. Pero, eh, por supuesto, IT, claro. IT. Claro, claro, ese, ese payaso espantoso que vivía en las uh, me salen en, en valenciano las clavegueras en las alcantarillas, sí. en las alcantarillas. Y a ver si recuerdo bien el título, porque claro todo esto es de memoria. Creo que era algo así como ojos de fuego. Era sí. la niña ojos que tenía fuego. poderes telequinéticos en fuego. los que claramente se ha basado el personaje de Eleven en Stranger Things.
1: Efectivamente, bien visto bien visto, y que se hizo una película, ahora se ha hecho un remake recientemente, pero se hizo una película que era con Kirk Douglas y con, que hacía de la niña de Ojos de Fuego, Drew Barrymore, que también, volviendo a Stephen King, como era una niña, pero ya se drogaba, porque Esa Drew le decían, coño esta niña, que tiene, ojo, tiene ojos de fuego y ni la hemos maquillado. Y tenía ojos de fuego. Porque, porque te venía puesto. Puestos. Porque los niños en aquella época era la nada y les daban droga y tal. Bueno, era los 70. Era otra época. Te iba, te iba a preguntar sobre la tele. Sobre ¿Y la te tele. acuerdas de, de series.? de series de televisión, de aventuras de, de que, te, que te gustasen. Decir, bueno, pues yo qué sé, te estoy hablando de rollo Curro Jiménez o, o algo así. Los camioneros. Los camioneros, claro, claro en aquella época. Porque la televisión... El tempia? coche
2: fantástico. El coche fantástico. El coche fantástico, sí. Con,
1: claro, esa era una serie con, con nuestro querido David Heiselhoff.
2: Sí, que después hubo así intentos de copiarlo con una moto, que era el halcón, Efectivamente. No sé qué. El halcón,
1: El halcón. El, o sea, el trueno azul. Ah, no, y luego viene un helicóptero. Y luego un
2: helicóptero. Efectivamente. <risa> Veo que compartimos referencias. Veo que compartimos referencias trash.
1: <risa> es absolutamente trash, porque fui probablemente, si ves hoy día eso, Así se somos. te cae de <risa> Ese helicóptero choto volando trueno Es más, y... si
0: me permitís la, la, la intromisión, creo, qué? igual me estoy equivocando, que los guionistas reciclaron guiones del Coche Fantástico para el equipo A. Oh. Porque el esquema era similar. Claro, bueno, claro. Entonces hay escenas y capítulos, de hecho, del equipo A que son exactamente iguales al coche fantástico. Cambian, evidentemente, personajes, pero si nos damos cuenta, en el equipo A la furgoneta era negra también.
2: Esta es verdad, es verdad, con la raya esta que era roja o sí, amarilla? Roja, 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 sí, roja. Sí, sí. ostras, no había pensado en eso. Y Keith
0: tenía delante el, el LED. Este. El... Uh, uh, uh. Te iba a preguntar por, eh, por tus novelas, por Flores Negras. Voy a hacer, sé que no es correcto el paralelismo, ¿no? pero voy a partir de lo que te sucedió en abril de 2015, aquel desagradable suceso de acoso que sufriste. Flores Negras curiosamente narra la historia de, de Berta, que cuando está en la antena se suicida un oyente y todo el mundo se la echa encima. Es una historia diferente a la tuya, pero Berta vuelve con su madre. De alguna manera estamos encontrando también, eres la autora evidentemente, ¿Estabas buscando como un camino interior hacia ti? ¿Estabas contando un poco tus sensaciones o lo que te había pasado?
2: Sí, uh, solo he escrito dos novelas ¿eh? y no sé si volveré a escribir más. Lo disfruté mucho y estuvo, y estuvo bien. Pero las dos novelas que escribí, todas tienen, tienen mucho de mí. O sea, no soy una persona que escriba desde la fantasía lo que he escrito, ¿eh? solo dos novelas, insisto, no me considero una escritora, no, no hablo como, como tal, pero lo que he escrito, sobre todo, se basa en mí, no, no es, no hay mucha fantasía en ello porque no he sabido hacerlo de otra manera, así que sí, hay un montón de paralelismos entre lo que se pueda leer de aquello que yo firmé eh, y lo que haya podido vivir.
0: Tengo que hacer una referencia con esto también, ¿qué te parece a ti que porque se está criticando mucho esto del, del intrusismo, que periodistas, sobre todo presentadoras de, de telediario, publiquen un libro. Hay gente ah. que no lo ve bien. Me dicen, bueno, zapatera tus zapatos.
2: Sí, es verdad. De hecho, una vez me hicieron una entrevista cuando publiqué La Vigilante, una, una periodista cultural, que me preguntó algo así como... Bueno, y entonces, ¿tú qué opinas? ¿No ves justificado que los periodistas, digamos, que nos dedicamos a la cultura y que somos intelectuales? Os pregunto a las presentadoras si no estáis aprovechando la popularidad. Algo así me pregunto. Y, a ver, sí, claro, entre los periodistas que presentan eh, habrá gente que sepa escribir y gente que no. Como entre los escritores que viven de publicar hay gente que sabe escribir y gente que no. Y Insisto en que yo creo que circunstancialmente soy presentadora, soy, me considero periodista ante todo y los periodistas han escrito desde siempre. Me parece muy prejuicioso considerar que una persona que hace imagen por fuerza no merece publicar porque lo que publique ese texto no tendrá calidad. Me parece que por parte de los periodistas que se consideran culturales, intelectuales o más cultos que los que hacemos, por ejemplo, televisión, o nos dedicamos a la actualidad pura, eh, me parece que habla más de sí mismos que de los demás.
0: Y escribir no es fácil, sobre todo cuando escribes sobre ti. Nunca
2: tí. es fácil. Incluso escribir un libro malo es difícil. <risa> hay
0: que hacerlo, hay que hacerlo.
2: Cuesta un montón. Este,
1: este primer libro de La Vigilante del Louvre, ¿de dónde te sale?
2: Pues mira, del de, de cuadro de Gustave Courbet, El origen del mundo, que, que es tremendamente impactante por sí mismo. Que aquella persona que ahora mismo no lo tenga en mente, si en Google teclea El origen del mundo, Gustave Courbet, verá que es, es, es un coño hiperrealista, eh, dos muslos de mujer abierto y, 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 bueno, un órgano femenino que te impacta muchísimo por su sola visión. Entonces, cuando a mí me ocurrió y me impactó tanto, me pregunté el por qué. ¿no? El por qué yo, que soy mujer y que estamos hablando de una parte de mi cuerpo, me produce esa especie también de... No sé, es como, es como un shock, hay algo de, de extremo pudor, es una especie de... No, no, no llegas a avergonzarte, pero, pero sí que hay algo alrededor de, de eso, ¿no? Esta cosa tan social de, jo, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué me molesta ver esa imagen? Y, y bueno, y a, partir de ahí, a partir de ahí empecé a darle vueltas a, a la cosa y, y me surgió una historia que tiene... Bastantes páginas,
1: ¿no? Mm, está está okay. bien. Es, que es de 2016 ya me no me No, pero, pero, son, pero son 250 páginas bien sí. nutridas, en papel reciclado, porque en este caso es la versión de bolsillo. Claro. Y, y luego te quería preguntar una cosa más genérica, pero el que tiene que ver con esto. Es decir, que es, que es muy complicado. La gente cree que lo complicado es el viaje, ¿no? Claro. Esto me lo decía mucho un profesor. El viaje es muy como el irse, ¿no? Pero yo creo que es más complicado regresar y reencontrarte. Y la pregunta por ahí, ¿cómo te sientes cuando te reencuentras con esto? Cuando no un me he lector una, Cuando un lector o una lectora te lo trae de vuelta ah. y dices, y dices uff, esto ya no me gusta, o qué bien, o uff, cuánto tiempo, o cómo pasa el tiempo, no lo sé.
2: Siento cierto extrañamiento. Porque es que, claro, eh, se publicó en 2016, lo que quiere decir que, ...probablemente, digo probablemente porque de verdad... ¿eh? Que, ...que no recuerdo exactamente la fecha, pero... Eh, ...lo escribiría en, al, ...a lo largo de 2014... ...2015 lo remataría... ...las revisiones, tal... ...que es mucho tiempo, son muchos años... ...todos crecemos, todos... ...me siento un poco como... ...muy orgullosa, muy orgullosa... ...además estoy muy, orgullo, muy orgullosa también de, ...de la historia, ese libro... ...me gusta... Pero es como si ya no fuese yo. Me siento como cuando en el telediario una vez el que era mi compañero, Luis guilera me puso las imágenes de mí misma dando los puntos en Eurovisión. Yeah. <ríe> claro, que yo me vi <ríe> y entonces me preguntó, porque además yo no estaba preavisada y me preguntó en directo, me dijo, bueno, ¿tienes algo que decir? <ríe> y, me y me salió una frase que afortun afortunadamente eh, es defendible. Dije, bueno... Fue un gran momento en su momento, porque, claro, no soy la persona ya que, que, escribió, que escribió eso en la forma y en el fondo, entiendo. Así que, sin rechazarlo, sin rechazarlo, pero ojalá lo pudiese reescribir.
1: Ya, ¿Y te pasa lo mismo con, con Flores Negras?
2: Con Flores Negras me pasa más, porque eh, Flores Negras fue una historia que creo que estaba por rematar. Flores Negras fue una especie de eh, experimento que intenté hacer conmigo misma y que se publicó, pero creo que todos nos precipitamos un poco. Creo que la novela no estaba todavía por publicar. Creo que hubiese podido llegar a ser mejor de, de lo que es. Y como soy consciente de ello y no lo puedo esconder, pues, pues cada vez que se me cita el título, lo que me viene a la mente es joder, o, ojalá le hubiese le hubiese echado más mano, ¿sabes? Pero bueno, forma, forma parte de la insatisfacción propia de, de los periodistas cuando nos podemos hacer cosas, ¿no? O sea, tan acostumbrados como estamos de hablar de lo que hacen los demás, cuando, hace, <risa> cuando no, hacemos cosas, proceso. a veces nos quedamos un poco de, ah, no
1: sé. ¿Y el proceso de escritura te cuesta? No. O sea, tú ahora, si te dicen que tienes que escribir otra, no, no te costaría, si, si tienes el tiempo, me refiero ¿eh? entendiendo que tienes el
2: tiempo. No, no, a mí me, me cuesta ponerme, me cuesta ponerme como todos, porque soy bastante vaga y procrastino muchísimo pero cuando me siento me sucede en la escritura como, como con la lectura y es que ya eh, no me doy cuenta de que pasa el tiempo, no me doy cuenta y, y nunca es demasiado tarde y nunca llevo demasiadas horas. Lo que pasa es que claro, te tiene que apetecer ponerte. Desde, desde la pandemia eh, me apetece cada, cada vez menos estar sentada frente a un ordenador no. y cada vez más estar en la calle, así que por eso digo que no sé si volveré a escribir nunca nada más. Pero tampoco creo que la sociedad lo esté esperando.
1: Pues Carlos, cierras y hablamos del, del libro sí. del libro escogido por Lara.
0: Yo iba a hacerle antes una pregunta periodística. que es ¿Cuál es el, el resultado de la fórmula honestidad más tiempo? Ya que estamos hablando del tiempo.
2: ¿Honestidad más tiempo? ¿Más tiempo presente o más tiempo en experiencia? En experiencia. Pues tal vez ser consciente de las limitaciones. Cuando eres honesto contigo mismo y llevas ya unos años de carrera, eres más consciente de aquellas cosas que creías que podrías hacer y que has visto que no. <risa> Creo que es, es eso, ¿no? Al final se resume en conocerse más a uno mismo.
0: ¿Y la, la inteligencia humana crees que, que, que no está concebida para la verdad, sino para la supervivencia?
2: Mm. Tal vez debería pensar más en esa pregunta antes de responderla. Pero creo que estamos uh, tendemos más a la supervivencia que a la verdad. Por supuesto, sac sacrificando la verdad si es necesario.
0: Y ahora sí voy con el enigma de las arenas.
2: Sí.
0: Pues también creo que hay supervivencia en ese libro. Por la forma en que se cuenta la historia y en cómo llega... A mí me, me pareció muy interesante también que fuera una novela náutica, se le puede decir náutica. ¿no? De hecho, Pérez Reverte la tiene en su, en su biblioteca flotante. Yo quería saber por qué has elegido este libro.
2: Claro, tenía que ser un libro de aventuras. Porque um, es, es, es de lo que, de lo que trata... ...esta conversación y además me, me parece muy, muy retador, ¿no? Que dentro del mundo de la aventura uno tengo que escoger un libro que, que, bueno, que, que además le haya aportado algo en, en la vida. Y este libro en, en particular, El Enigma de las Arenas, lo leí cuando llevaba poco tiempo en Madrid. Yo vine a Madrid en 2007, así que pues hace ya más de, más de 15 años... Eh, y lo leí de pura casualidad porque compré un ejemplar en una librería de segunda mano porque eh, estaba muy barato y entonces no me puedo resistir a los, a los libros que son baratos y que tienen títulos atractivos y el Enigma de las Arenas lo tiene porque además tiene así como una especie de alo uh -huh. que que bueno no me pude resistir. Y lo leí, lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo pero es un libro muy raro, es un libro extrañísimo. Es un libro que eh, te habla con extremo detalle sobre el arte de la navegación. O sea, te habla de, de velocidades, del viento, te habla de, de profundidades, te habla de... Y, y crees que alguien que no navega, porque yo no navego, no, no, no podrá soportar tanto detalle, tanta descripción, pero está tan bien escrito, es tan magnífico, la historia es tan... Uh te atrapa, te coge de los pelos y, y, y te lleva desde el principio hasta el final, que no, que no lo pude soltar. Y entonces investigué además un poco sobre, sobre el autor. Y claro, el autor está al nivel de la novela. La novela, si quer queréis que os cuente de qué va.
1: Sí, por favor, Vende la parte como es de la editorial de la casa, igual nos cae algo.
2: Es verdad. Es
1: verdad, sí, si fuese sí, otra editorial...
2: Tiene la editorial de la casa? Sí,
1: es que el que las escoge está bien, es un gran
2: capital. Claro, mi ejemplar está un poco, está un poco más, más hecho, Polo, está incluso en parte descuadernado. Pero... Ah, se trata de dos amigos, uno de ellos es eh, estudiante en Cambridge, ah, se pone a trabajar en un ministerio, vive en Londres, es de, de clase alta, y entonces de repente recibe una carta de un amigo que le invita a un... Especie, lo que él se imagina que va a ser un crucero en un yate, como está aburrido, es verano, acude. Eh, el yate está, está atracado y el crucero va a ser por, por aguas del mar del norte, eh, por entre las islas Frisias, a las islas que separan el mar del norte del mar de Frisia, si no, si no me equivoco. Entonces, cuando él acude, está su amigo Davis, que le recibe en el puerto y le lleva al yate. El yate se llama el dulcibella o dulcibela, como lo, como lo quiera cada uno pronunciar. Y ese yate en realidad es un, un velero viejo, un velero que cruje, un velero que huele a humedad... Y, y este protagonista que se llama Carruthers, eh, claro que se esperaba algo mucho más lujoso, en, en un principio se encuentra como muy fuera de lugar diciendo, Dios santo, ¿qué? ¿dónde me he metido? ¿Qué le ha pasado a mi amigo Davis? ¿Por, por qué de repente se ha vuelto tan miserable? Y entonces a partir de ahí empiezan eh, un, un tránsito por esas aguas, son aguas tremendamente peligrosas porque son aguas que son muy vulnerables a las mareas, son aguas en las que cuando la marea está alta uh, aquello tiene un, una, una correntía con una fuerza, con una energía que puede arrastrar cualquier, cualquier nave, ¿no? como una especie de, de hoja seca por una sequía, pero cuando baja la marea se convierte en un lodazal en un lodazal, los, los barcos, las barquichuelas se quedan varadas, entonces eh, te va contando lo difícil que es navegar por esas aguas tan, tan cambiantes y tan distintas, pero además lo que se suponía que iba a ser una especie de trayecto de placer, en realidad es uh, una búsqueda por parte del amigo que le invita de un barco, en particular, que está capitaneado por un alemán que consideran que podría tratarse de un espía que está planeando atacar e invadir Gran Bretaña, el Imperio Británico, justo antes, esto está escrito justo antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el libro que al final es una, una de las primeras, o hay quien considera que es la primera novela de espías que se escribió en la, en la historia de la literatura, es una historia en la que hay persecuciones marítimas, es una historia en la que hay amor porque uno de los dos protagonistas se enamora de la hija del, del capitán o patrón del navío alemán que efectivamente se trata de un, de un espía. Esta novela además predijo lo que podía, uh, lo que podía ocurrir y casi, casi ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y llegó en un momento en el que Todavía no se habían desencadenado los enfrentamientos bélicos, pero ya se, ya se preveían. Y en un momento en el que el autor...
1: Esta novela es de 1901.
2: Esta, esta novela, sí, es de los primeros años de 1900. 1901 1903. 1903. En el que Robert Eskin Childers lo que hizo fue también expresar, porque es su primera y única novela, expresar un, un temor que existía dentro de parte de la sociedad británica que era lo poco preparados que estaban ante una posible, un posible ataque, una posible invasión por parte de los alemanes. Los alemanes en aquel momento estaban considerados como la nación cuyo ejército era uh, más poderoso, tenía la mejor tecnología, cuyos oficiales estaban mejor preparados. Y el ejército británico, sin embargo, eh, flaqueaba, flaqueaba... Eh, Uh, todos sus oficiales eran lords con más o menos preparación pero no tenían verdaderamente eh, grandes oficiales para liderarlo y entonces como que de algún modo reflejó gran parte de la preocupación que tenía la sociedad británica en, en aquellos momentos y por eso, por eso esa novela fue tan 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 bien recibida en aquella época, la época pre Primera Guerra Mundial hasta el punto de influir en... en la financiación en la formación que, que, que en aquel momento el Imperio Británico dedicó a su, a su ejército. Y este autor, Robert Skinshilders, que también trabajó como espía para el Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial, después su vida también es digna de ser novelada, también sería una enorme, intensísima novela de aventuras, porque... Eh, Después de trabajar como espía para el Imperio Británico, le dio una enorme vuelta, vuelta una enorme vuelta a su manera de sentir y de ser, y, y fue parte del Ira con su yate porque él era un gran navegante. E introdujo armas para el Ira y no está demostrado que eh, eh, él, uh, que él, uh, espera cumplirse, no, que él. Bueno, no está demostrado que hubiese delitos de sangre. Ah, vale, que, el, que el sus manos, hubiese, Eso es. Pero eh, se le detuvo, se le enjuició y se le fusiló. Murió fusilado por formar parte del IRA, es decir, por levantarse en contra del Imperio Británico para el que trabajó, al que defendió y por el que temió. De hecho, esta novela básicamente refleja eso, el temor del autor de que el imperio británico, que Gran Bretaña no estuviese preparada para hacer frente verdaderamente a un ataque serio a través del mar, del Mar del Norte por parte de Alemania. Oye, pues, y esta es la novela.
1: Pues qué venta más estupenda, sabemos que esta, que esta novela, el, el enigma de... De las, de, 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 de las arenas, arenas. está publicada por Zenda y por Edasa, que es nuestra, la, la casa Zenda que nos, que nos acoge. Y además, no sé si has visto, ya terminamos, no sé si has visto, acabo de descubrir aquí que yo desconocía, existe una adaptación en cine eh, de un tal, parece británica, de un tal Tony Mailam, y protagonizada por Michael York, este sí si lo conocemos, y Simon McCormick... McCornen.
2: ...o sea que cualquiera que nos
1: esté escuchando... ...también tiene a su disposición...
2: ...a lo mejor llama para quejarse...
1: No. Los, ...solo hay dos que tengan mcclahan ...que es Kyle McLahan... ...porque es esto vais a quedar locos... ...Kyle McLahan... ...digo en mi vida solo hay dos personas que se pedían así... ...Kyle mcclahan y Ru mcclahan ...que era la pija... ...de las chicas de oro... ...y con este dato... ...creo que es un buen momento... ...para despedir... ...a Lara Siskar... ...creo yo... ¿eh? ...mi querido Carlos... Y para que Lara haga, coloque en nuestro Hall of Fame, que es, ese, que es ese, <ríe> esa estantería, el libro El Enigma de las Arenas de Robert Skyne er Childers, que lo coloque ahí, cerremos este rato que hemos pasado contigo eh, entre la fascinación, el agradecimiento y el júbilo.
2: Siempre mío, todo.
1: Pues vamos todo a ello. mil
2: gracias, de verdad, ha sido, ha sido fantástico. ¿eh?
1: Pues va vamos a hacer gracias, Capri, gracias. la colocación.
2: Vamos a hacer la colocación.
0: Venga. Siempre al oeste, una serie de aventuras de Senda y alabra.